0: Julia, was mir total auffällt, Simone de Beauvoirs Nase ist in eurem Comic total markant gezeichnet, also schon auf dem Cover von dem Comic ist es so. Die sieht ein bisschen aus wie eine Knollennase, finde ich, auch mit dieser dunkleren, bräunlichen Farbe. Was meinst du?
1: Ich glaube, es ist einfach Julias Zeichenstil und ich mag diese markanten Nasen. Also ich bin auch im wahren Leben eine Liebhaberin der markanten Nasen. Mein Papa hat auch eine markante Nase und ich finde, diese Nase, auch gerade bei Simone de Beauvoir, verleiht ihr dann auch nochmal Persönlichkeit und ja, man schaut sofort hin. Und ich finde es gut. Ich mag Nasen, ich mag die Nase von Simone de Beauvoir im Comic und ich mag vor allem, wie Julia die Nasen zeichnet.
2: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 74. Folge von Stadt, Land, Krise, dem feministischen
0: Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um die Nase von Simone de Beauvoir. Naja, nicht nur um ihre Nase. Es geht eigentlich vor allem um Julia Korbiks Leidenschaft für Simone de Beauvoir. Hallo, Julia.
1: Hallo, aus Berlin.
0: <lacht> Hallo. Wir möchten dich kurz
2: vorstellen. Du bist 1988 geboren. Autorin und Journalistin und du hast echt ein Fable für Simone de Beauvoir. Dein Buch O oh Simone oder Oh Simon ist 2017 erschienen, unter Titel Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Und jetzt hast du einen Comic aus dem Leben von Simone de Beauvoir gemacht mit dem Titel Ich möchte vom Leben alles. Gemeinsam mit der Zeichnerin Julia Bernhard, die eben auch die Nase von Simone de Beauvoir so markant dargestellt hat. Und sie hat schon so eine sehr soll ich sagen, realistische und markante Art Körper darzustellen. War sie deine Wunschzeichnerin für das Projekt?
1: Absolut. Also ich muss sagen, es war ein bisschen wie in so einem Süßigkeitenladen, weil ich dann bei der Suche nach Zeichnerinnen festgestellt habe, wie viele Tolle es eigentlich in Deutschland gibt. Und das war mir, glaube ich, vorher nicht so bewusst. Und es war wirklich, also ähm, die Auswahl fiel schwer. Aber Julias Zeichenstil hat dann, ähm, ja, Lektorin Antje und mir so gut gefallen, weil er so realistisch ist. Also ähm, ich wollte gerne für den Comic etwas, was eben ja nicht so abstrakt ist, nicht nur so angedeutet, sondern ich mag das auch auch schon, wenn man die Figuren sehr klar erkennt, wenn die auch sehr klare Gesichtsausdrücke haben, also wenn nicht alles so skizzenhaft ist. Und da fand ich, passte Julia sehr gut hin. Zumal Simone de Beauvoir ja immer noch eine Figur ist, die ja manchmal so ein bisschen erstarrt wirkt auf irgendwelchen Schwarz-Weiß-Fotos -Schwarz aus Paris. Und da fand ich jetzt diesen modernen Zeichenstil von Julia extrem passend, weil wir wollen sie ja auch in die Gegenwart holen mit diesem Comic. Und ja, von daher war das eine Traumzusammenarbeit und ich liebe, was Julia mit Simone de Beauvoir gemacht hat.
2: Wie muss man sich denn eure Zusammenarbeit vorstellen? Also wie kommen deine, deine biografischen oder auch inhaltlichen Aspekte, die du rausgreifst, dann in die Bilder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, dieser Prozess, den mussten wir auch erst erlernen. Also es ist so ein bisschen, ähm, also für uns beide, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir so ein großes Comic-Projekt äh, machen und dann eben auch noch ja in Zusammenarbeit mit jemand anderem. Also Julia hat ja schon einen Comic gemacht, aber den hat sie sowohl geschrieben als auch gezeichnet. Ich habe noch nie einen Comic gemacht äh, und gezeichnet habe ich ihn schon gar nicht. Und daher mussten wir da viel lernen. Aber ich glaube, was uns sehr ja geholfen hat, war von Anfang an, dass wir einen ähnlichen Humor haben. Also wir wussten sofort, das soll jetzt alles nicht so ernst werden. Und wir wollen da auch so ein bisschen lachen und es soll auch so ein bisschen unterhaltsam sein. Und ja, es war dann eigentlich wirklich eine ganz harmonische Zusammenarbeit, weil ich dann immer diejenige war, also Julia sagt immer das wandelnde Beauvoir-Lexikon. Und ich habe dann mir natürlich überlegt, wie erzählen wir diese Geschichte und habe es dann Julia aber relativ freigestellt, was sie daraus macht. Also natürlich gab es dieses Comic-Drehbuch, so heißt das, wo dann die einzelnen Szenen genau beschrieben sind, das Setting, die Dialoge, welche Menschen tauchen da auf und sprechen miteinander. Aber wie sie diese Szenen dann ausgestaltet hat, das war Julia überlassen, weil ich jetzt gar nicht so genau festlegen wollte. Bild 1 zeigt jetzt das, Bild 2 zeigt das. Und ähm, ja, so haben wir uns da irgendwie schrittweise durchgekämpft und angenähert. Und von Julia kam da auch wahnsinnig viel. Also ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich war immer wieder beeindruckt, was sie dann aus meinen Beschreibungen gemacht hat. Und das war eigentlich das Allerschönste, das zu sehen.
2: Eine kleine Anmerkung noch, bevor wir jetzt zum Simone de Beauvoir, inhaltlichen kommen. Ich glaube, was, was Julia da noch mit hat, Bernhard, hat, waren gell? diese ganzen Tiere, oder? <lacht> also es funktioniert super, aber es ist, es ist nochmal so, wie so traumhaft assoziativ.
1: Ja, man muss dazu wissen, dass wir beide wirklich besessen von Hunden sind. Also wir heißen nicht nur beide Julia, wir sind auch beide wirklich große Fans von Hunden. Julia hat auch einen Hund, Pina Bausch. Pina Bausch war natürlich auch eine wichtige Unterstützung bei der Arbeit an diesem Comic. Und ja, also ich glaube, Julia hat einfach wahnsinnig viel Spaß daran, so kleine Details zu zeichnen und eben auch wirklich Tiere zu zeichnen, die dann überall auftauchen. Und das hat jetzt mit der Handlung nicht immer unbedingt viel zu tun. In manchen Szenen schon, in anderen weniger. Aber ja, ich finde auch, es bringt nochmal so ein bisschen ja eine besondere Stimmung in diesen Comic und macht einfach Spaß, wenn man es sich anguckt.
0: Also die doppelte Julia-Packung, nein, die doppelte Julia liebt hunde Hundepackung hat dieses Comic gemacht. Du hast mir Julia Korbik, als wir kürzlich für den Bayerischen Rundfunk schon gesprochen haben, hast du mir erzählt, du warst schon als Schülerin von Simone de Beauvoir total fasziniert und hast sie bei der Recherche für ein Referat über Jean-Paul Sartre auf einem Foto entdeckt und dir dann irgendwie gemerkt und dann bist du an ihrem Buch Die Manerin von Paris hängen geblieben, einige Monate später. Was ich an dieser Story total offensichtlich finde, ist, ja, du bist total frankophil, Referat über Sartre, liest dann gleich ein Buch von Simone de Beauvoir selbst. Ich als über ehrgeizige Schülerin kann das jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das gemacht hätte. Du hast sicherlich gleich angefangen, die Bücher im Original zu lesen, oder? Wie war das? <lacht>
1: Das würde ich gerne von mir behaupten. So war es nicht. Das Interessante ist damals, als ich Simone Beauvoir entdeckt habe für mich, also die Mandarin habe ich dann gelesen, als ich 18 war. Ich habe das Buch zum 18. Geburtstag bekommen von einem Freund. Und meine Mutter hat dann sofort angefangen, allen Verwandten und Bekannten zu sagen, also Julia hat jetzt eine neue Lieblingsautorin. Schenk ihr doch bitte ganz viele Bücher von Simone de Beauvoir. Meine Mutter war immer sehr gut darin. Also ich hatte immer Phasen. Zum Beispiel vor Simone de Beauvoir hatte ich eine intensive Brecht-Phase. Also Bertolt Brecht. Und hinzu kam dann aber, das war ja dann die Abi-Zeit. Also ich war kurz vorm Abi. Und ich hatte irgendwie so eine Erkältung verschleppt und habe dann irgendwann ähm, eine ja, so eine Stirnhöhlen-Nebenhöhlen-Vereiterung entwickelt, war völlig im Delirium, hatte Fieber, habe auch einige Klausuren mit Fieber geschrieben, also Abi-Vorklausuren, das war noch nicht die eigentlichen Klausuren. Naja, und in dem Zustand habe ich dann auch einige Bücher von Simone de Beauvoir gelesen. Also ich weiß noch, dass ich die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause wirklich krank auf dem Sofa gelesen habe und das andere Geschlecht ebenfalls mit Fieber. Und das hat dann bewirkt, dass ich mich an große Teile dieser Bücher gar nicht mehr erinnern konnte, als ich sie dann nochmal irgendwann zur Hand genommen habe und ich dachte, okay, da ist wirklich nicht so viel hängen geblieben. Also... Sie damals auf Französisch zu lesen, das wäre, glaube ich, eine zu große Herausforderung gewesen. Das habe ich dann wirklich erst gemacht, als ich nach Frankreich gegangen bin zum Studieren. Also da habe ich mir dann noch mal einige Sachen auf Französisch
0: zugelegt. Eine Nachfrage. Es gibt ja immer so ganz viele Diskussionen über manche Sachen sind eigentlich nicht übersetzbar. Und das geht auch nicht, das also zu lokalisieren, aus dem Französischen ins Deutsche zu bringen, weil es irgendwie nicht mehr passt. Jetzt hast du sie beide in beiden Sprachen gelesen. Gibt es irgendwie das so das Unmittelbarere im Original oder wird das in der Übersetzung ganz gut herübergetragen?
1: Ja, das kommt drauf an. Also Übersetzen bin ich ja auch, also ich bin eine große Bewunderin von Menschen, die übersetzen. Weil auch wenn ich Englisch spreche, Französisch auch ein bisschen Italienisch, ich bin keine Übersetzerin. Und deswegen habe ich viel Respekt vor dieser Arbeit. Und ja, man muss sagen, dass gerade die älteren Werke von Simone de Beauvoir auch noch in älteren Übersetzungen vorliegen. Und da würde ich, also wenn das für Leser und Leser möglich ist, immer auf das Original zurückgreifen, weil die deutsche Übersetzung, ja, da merkt man einfach ihre Zeit sehr an. Also es ist, es fühlt sich sehr alt an von den Formulierungen her. Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, weil zum Beispiel das andere Geschlecht schon vor Jahren neu übersetzt wurde. Ich glaube 2008 ungefähr. Und das ist sehr gelungen. Und ich weiß, dass jetzt Amelie Thoma übersetzt die Mandarin neu ins Deutsche, und das finde ich ganz toll, weil sie hat schon eine wunder, wunder, wunderbare Übersetzung gemacht von Die Unzertrennlichen, was da ja jetzt posthum erschienen ist vor ein, zwei Jahren. Und darauf freue ich mich total, weil ich hoffe einfach, dass wenn es jetzt neue, frischere, modernere Übersetzung gibt, dass es vielleicht auch einfach nochmal mehr Menschen für diese Bücher begeistert, die ja doch dann auch immer noch so ein bisschen ähm, den Eindruck vermitteln, dass sie eben in der damaligen Zeit verhaftet sind und uns dann eigentlich gar nicht so viel zu sagen haben. Mhm.
2: Du hast gesagt, du hattest erst eine brecht dann die Simone de Beauvoir-Phase, aber die hält ja jetzt ganz schön lange an und ich habe gelesen, du bist sogar Mitglied in der International Simone de Beauvoir Society. Was macht ihr denn da?
1: Ja, das stimmt, da bin ich Mitglied und das ist wirklich toll, weil... Simone de Beauvoir da noch ganz lebendig ist, also es wird ganz viel zu ihr geforscht und ja, man tauscht sich einfach aus, also es ist super interessant, gerade weil, ich glaube, viele Menschen immer noch denken, okay, Simone de Beauvoir, das war diese Frau, die hat damals vor allem in den 50ern Bücher geschrieben und ist das überhaupt noch relevant, vor allem auch ist das andere Geschlecht noch relevant? Und in der Beauvoir Society wird schon klar, dass es so viele Ansatzpunkte gibt bei Beauvoir, über die man nachdenken kann in ganz verschiedene Richtungen. Also ich hatte einen Artikel gesehen zum Thema ähm, Transgender Kids and Simone de Beauvoir. Und das finde ich spannende Sachen und da bin ich dann auch froh, dass ich da immer wieder neue Impulse bekomme, weil ich glaube, die Gefahr besteht immer, wenn man sich schon so lange mit einer Person beschäftigt, dass man auch so ein bisschen faul wird und vielleicht denkt, ach na ja, ich weiß ja schon alles und ähm, ich habe ja alles gelesen und überhaupt. Und das bringt mich dazu, mich doch immer wieder neu mit ihr auseinanderzusetzen, auch kritisch auseinanderzusetzen natürlich. Also ich bin da gar nicht, dass ich mal sage, alles, was sie gemacht hat, ist toll und alles ist wichtig. Sondern ich finde, sie braucht diese kritische Auseinandersetzung auch und diese Kontextualisierung und dieses Weiterdenken. Und da habe ich auch immer den Eindruck, Beauvoir ist Jemand, die das sehr begrüßt hätte, weil sie auch ihr Leben lang sich weiterentwickelt hat und durchaus auch Meinungen revidiert hat und durchaus auch selbstkritisch war. Und von daher, ja, es ist für mich wirklich eine Quelle der Inspiration, Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein und mich eben auszutauschen mit Menschen, die sich auf ganz unterschiedliche Art mit Beauvoir beschäftigen.
0: Also jetzt unabhängig von den engagierten Personen, die in der Simone de Beauvoir Society sind, was ich auch unglaublich toll finde, dass, dass ich Menschen kenne, die da dabei sind. Toll, Julia. Danke, Julia. <lacht> um, all die anderen Menschen, um, die irgendwie mit ihr verbunden sind, eine Zeit lang gab es ja so T-Shirts mit ihrem Gesicht drauf Unvergessen natürlich auch Christina Schröder, die sie als Familienministerin doch auch mal zitiert hat. Um, um, ich will gar nicht über Christina Schröder nachdenken. Das heißt, um, also überall ist sie. Ich will nur noch an diesem einen Punkt nochmal festhalten. Es gibt viele Menschen, die meinen, naja, die hat in den 50ern so Bücher geschrieben und das ist ein alter Käse. Und ist das andere Geschlecht überhaupt noch wichtig? Warum ist es wichtig? Warum müssen wir sie immer wieder neu entdecken? Was ist das, das Besondere an ihr? Warum kann sie nicht einfach in den 50er-Jahren bleiben?
1: Also generell glaube ich, dass es sowieso nicht schadet, feministische Klassiker nochmal zu lesen. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, im Feminismus... So ein bisschen die Haltung vorherrscht, na ja, damals, was damals irgendwie geschrieben wurde, ist sowieso total veraltet. Und das brauchen wir heute nicht, weil wir sind so viel weiter. Und ich finde es aber schon immer wichtig, sich anzugucken, woher bestimmte Ideen kommen, wie die verhandelt wurden zu bestimmten Zeitpunkten und was davon noch relevant ist. Und klar, also das andere Geschlecht, einerseits kann ich das total verstehen, das geht mir auch so. Man nimmt es zur Hand, es ist ein sehr dickes Buch. Man kämpft sich da ein bisschen durch. Und einige Stellen, trotz Neuübersetzung im Deutschen, lesen sich wie... Von damals. Also es sind schon, ähm, da hatte ich auch mit Julia noch drüber diskutiert, also mit Julia Bernhardt, weil sie diese Ausführung zum Thema weibliche Homosexualität relativ furchtbar fand. Und ich glaube, da ist dann aber auch gleichzeitig ja ein großes Problem mit diesem Buch, nämlich, dass es eben diesen sehr philosophischen Unterbau hat, den viele sich aber dann nicht so bewusst machen. Also sie lesen das als so ein feministisches Traktat, was es irgendwo auch ist, aber es ist eben auch ein ja ein existenzialistisches Buch. Und gerade beim Thema Homosexualität ist dann nämlich dann doch alles sehr viel komplizierter, als es ist auf den ersten Blick scheint, bei Beauvoir. Und ich glaube, das macht dieses Buch dann manchmal auch so sperrig, weil es immer noch eine weitere Ebene gibt, die man nicht so sofort durchdringt. Ich glaube aber trotzdem, dass das Buch uns noch viel zu sagen hat. Also ich habe mich jetzt im letzten Jahr noch mal intensiver damit beschäftigt, weil es erst in Bonn und dann im Literaturhaus München diese große Beauvoir-Ausstellung gab. Und ich, ähm, ja, da eben auch irgendwie Teil des Ganzen war und auch noch mal etwas zum anderen Geschlecht gesagt habe, weil es ging ja auch in der Ausstellung explizit um das andere Geschlecht. Und ich finde, das ist erstens ein Buch, das immer noch Mut macht und das zweitens ähm, uns wirklich auch immer noch diese Basis liefert oder diese grundlegenden Ideen für Diskussionen, die wir heute führen. Also ich glaube, heute kommt uns vieles immer selbstverständlich vor, dass wir sagen, ja okay, aber Gender, da weiß doch jeder, was das ist, ne? Es ist doch klar, dass es ein biologisches Geschlecht gibt und ein soziales Geschlecht und das ist, also das mag damals irgendwie neu und aufregend gewesen sein, als bevor er das geschrieben hat und Leute haben sich darüber aufgeregt, aber heute ist es doch... Und also immer wieder, wenn ich öffentliche Debatten mitbekomme, so selbstverständlich ist es ja dann doch nicht. Also hier in Berlin, der neue Bürgermeister hat jetzt erstmal das Gendern ähm, in der Verwaltung abgeschafft, weil es ist angeblich zu kompliziert und ähm, auch diese ganze D Debatte jetzt über ähm, das Gesetz, nachdem Transmenschen sich dann eben selbst identifizieren können mit ihrem Geschlecht, also es ist alles nicht so selbstverständlich, wie man meint. Und da finde ich schon, kann man auch nochmal bei Beauvoir gucken, wie sie gewisse Themen verhandelt. Ich fand zum Beispiel auch äh, diese ganze MeToo-Debatte natürlich wahnsinnig wichtig, wahnsinnig spannend. Aber da war ja dann auch oft ähm, ja dieser Duktus, na ja, was darf man jetzt überhaupt noch? Und jetzt wird alles so reglementiert und wo bleibt denn da die Erotik? Und Darüber hat Beauvoir tatsächlich schon im anderen Geschlecht geschrieben, weil es genau diese Diskussion damals schon gab. Was passiert, wenn alle Menschen gleich sind? Dann gibt es halt diese Erotik nicht mehr. Und dann ist alles ganz furchtbar. Und hat sie gesagt, das ist Blödsinn. Denn Menschen sind grundlegend unterschiedlich, einfach schon vom Charakter her. Das hat noch nicht mal was mit dem Geschlecht zu tun. Deswegen werden andere Menschen für uns immer die anderen bleiben. Und deswegen finden wir die immer anziehend und spannend. Und das fand ich faszinierend, weil ich dachte, okay, irgendwie hat sich so viel geändert und dann andererseits wiederum gar nicht. Und was ich bei Beauvoir auch sehr mag, also das ist ihr auch oft vorgeworfen worden, dass sie mit Frauen sehr harsch umgeht und sagt, ja, aber ihr müsst das machen. Und sie selber war natürlich immer eine Ausnahmefrau, muss man ja auch sagen. Also viele Dinge, die sie gemacht und getan hat, konnten andere Frauen damals gar nicht machen. Aber ich finde, Beauvoir zeigt schon auch viel Empathie für Frauen, weil sie einfach genau sagt, also jede Frau steckt in ihrer eigenen Situation und nicht jede Frau kann sich auf die gleiche Art emanzipieren wie vielleicht eine andere Frau. Und das geht ja schon dann auch so ein bisschen in diese Richtung, also Frauen sind nicht eine homogene Gruppe. Wir diskutieren das heute unter dem Begriff der Intersexualität. Wobei mhm. bei Beauvoir da immer dieser Aspekt ähm, also von Race einfach fehlt. Also das, das nimmt sie nicht so richtig mit in ihre Analyse. Und das ist natürlich schade, aber ich finde trotzdem, dass man da viel findet und ähm, letztendlich Beauvoir macht uns Mut, also tatsächlich Mut zum eigenen Narrativ, Mut, Dinge zu hinterfragen, weil sie sagt, okay, die Dinge sind so, aber müssen sie so sein? Können wir da nicht nochmal genauer hinschauen und es wagen, es anders zu machen? Und ich finde, das ist immer noch etwas, was mir heute sehr viel Mut macht und was mich eben auch daran erinnert, kritisch zu sein. Und Beauvoir hat selber dazu gesagt, ähm, in einem Interview mit Ali Schwarzer in den 70ern, glaube ich, hat Ali Schwarzer sie gefragt, was Beauvoir denn von den jungen Feministinnen gelernt hätte, also der damaligen zweiten Welle, also mhm. in den 60er, 70er Jahren. Und da hat Beauvoir auch gesagt, also äh, immer kritisch bleiben und immer alles hinterfragen. Und das fand ich toll, dass sie das offensichtlich in ihrem Alter, sie war damals keine junge Frau mehr, dass sie das immer noch so aufgenommen hat, also dass sie sich auch inspiriert gefühlt hat von jüngeren Frauen. Und ähm, ja, das, das nehme ich auch durchaus aus dem anderen Geschlecht mit, dieses kritisch bleiben, Dinge hinterfragen, äh, nicht alles selbstverständlich hinnehmen, nur weil die Dinge so sind, wie sie sind, ähm, sondern Beauvoir, indem sie diese Dinge ja benennt, macht sie ja auch verhandelbar und dadurch veränderbar.
2: Und auch spannend, dass sie als ältere Frau dann auch Allianzen eingegangen ist mit jüngeren Feministinnen oder quasi sich als... Ähm, Vorzeigefigur als berühmte Person hat einspannen lassen und nicht sich selber zu wichtig war oder so. Mich würde noch interessieren, die Julia mit 18 und der ähm, Nebenhöhlenentzündung, <lacht> die hat sich natürlich bei Simone de Beauvoir für ganz andere Themen interessiert als die Julia heute, oder? Also davon gehe ich mal aus. Ich habe meine Magisterarbeit über Hanna Arendt äh, geschrieben und ich würde sie heute ganz anders lesen mit so einem Abstand oder mir würden ganz andere Themen vielleicht ähm, viel mehr ins Auge springen, dass ich denke, ach, das ist ja eigentlich das Wichtige. Kannst du das so, also vereinfacht <lacht> mit ihrer Biografie und ihrem Werk ähm, sagen? Wann war die Existenzialistin für dich spannend? Wann war es mir so die Biografie?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, am Anfang, dadurch, dass ich mich auch schon mit Sartre und Camus beschäftigt hatte, war der Existenzialismus doch wichtig, weil ich auch, ich meine, also als Jugendliche war ich auch einfach jemand. Ähm, ich glaube, ich wollte auch gerne sehr intellektuell sein und dann passt natürlich der Existenzialismus da total gut rein und all diese wichtigen Männer und überhaupt. Also das hat mich schon sehr angesprochen aber eigentlich, als ich dann Beauvoir wirklich angefangen habe zu lesen, war für mich vor allem ja dieses Biografische sehr wichtig, weil ich damals mit 18, wie gesagt, ich stand kurz vorm Abitur, ähm ich wusste noch nicht so richtig, was will ich jetzt eigentlich, also ich wusste immer, dass ich schreiben will und dass ich eigentlich Journalistin sein will, aber der Weg dahin war mir jetzt noch nicht so richtig klar, also ich hatte noch nicht genau für mich festgelegt, ob ich das jetzt am besten durch ein Journalismusstudium mache oder ob ich vielleicht doch was ganz anderes studiere, wohin ich gehe, was ich tue. Und deswegen habe ich bei Beauvoir, glaube ich, auch so ein bisschen ja nach jemandem gesucht, die mir jetzt sagt, wie es geht. Also wie schafft man sich seinen eigenen Lebensweg? Und wie wählt man vielleicht auch einen Lebensweg, der jetzt nicht so selbstverständlich ist? Ähm, Und vielleicht auch, sorry, wenn ich reingrätsche, aber ich finde, das kommt in der
2: Graphic Novel auch so gut raus, diese Erlaubnis einfach was Neues zu wagen, was vorher, wofür
1: es eben keine so direkten Vorbilder gibt, oder? Ja, absolut. Da hat mir Beauvoir einfach sehr geholfen, weil sie auch ihren Weg gegangen ist und ich habe mich auch oft gefragt, ob sie ihren Weg so gegangen wäre, wenn ihre Familie mehr Geld gehabt hätte, wenn es eben Geld für eine gute Mitgift gegeben hätte, wenn sie standesgemäß geheiratet hätte und andererseits... Ja, schreibt sie aber auch darüber, wie sehr sie schon als Jugendliche angenervt war von diesem ganzen Alltag, den ihre Mutter auch hatte und an dem ja Beauvoir dann auch selber partizipieren musste. Ne? Man wäscht ab, man bereitet irgendwie das Essen zu, derweil der Ehemann macht, was er möchte und das hat sie damals schon nicht angesprochen. Also man weiß es nicht. bevor war andererseits auch romantisch veranlagt, also hätte schon auch gerne geheiratet, aber als Sartre sie dann gefragt hat, später hat sie abgelehnt. Also naja, aber das war damals für mich sehr wichtig, also jemanden zu sehen, ähm, der ja so einen Weg beschreitet, den er sich selbst geschaffen hat. Und natürlich muss man auch dazu sagen, die Memoiren einer Tochter aus gutem Hause oder die anderen Memoiren von Simone de Beauvoir, das ist natürlich auch eine schön erzählte Geschichte. Also ähm, das habe ich damals, glaube ich, nicht so wahrgenommen, weil ich 18 war. Aber das ist natürlich auch ein Narrativ, den sie da bildet. Auch das ist wieder ein existenzialistischer Narrativ. So dieses, man wird nicht als etwas geboren, ähm, man erschafft sich erst selbst, man macht sich zu etwas. Und das hat mich aber damals ja angesprochen. Und ähm, im Studium selbst, als ich älter wurde, hat mich dann natürlich immer mehr dieses Feministische an Simone de Beauvoir interessiert. Und als ich dann ja Herausgefunden habe, dass sie Feministin war, dank Wikipedia, war für mich auch sofort klar, ach ja, dann bin ich auch Feministin. Cool, super. <lacht> und ja, ich habe damals nicht verstanden, dass das eigentlich kein Begriff ist, den Leute sich so total positiv anheften und sagen: Ja, ich bin Feministin. Also, ne, ich habe 2007 angefangen zu studieren. Also, das waren, das wisst ihr ja auch, in feministischen, wie soll ich sagen, Begriffen noch andere Zeiten, weil damals Feminismus war sicher nicht so angesagt. Und, Absolut. Ähm, also.
0: Der hat einen einen großen Makel an sich gehabt. Ich will genau da anknüpfen, wo du gerade warst, mit diesem Narrativ, mit den Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Na, damit wir hier am Schluss unseres Gesprächs nämlich auch nochmal auf deinen Comic zurückkommen. Ja. In dem Comic gibt es ja natürlich viele Referenzen auf die Bücher, aber relativ am Anfang gibt es eben halt auch diese Szene aus den Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Simone und ihre kleine Schwester sitzen am Familientisch beim Essen und offensichtlich entspricht Simone nicht den Vorstellungen ihres Vaters. Das ist eine so ein Drucksvolle Szene, die kommt zum Beispiel in dieser romantischen Bio-Novel von Caroline Bernard, die Liebenden von Montparnasse, die ist vor, weiß nicht, drei Jahren oder so erschienen. Da kommt es auch vor. Ziemlich, also einfach immer wieder diese Szene, wie die da am Essenstisch sitzen und es also ätzend ist und wahnsinnig toll kann man dem Gesicht, dem gezeichneten Gesicht von Julia Bernhard, gezeichneten Gesicht von Simon also wirklich, man fühlt es, wie scheiße sie das alles gefunden hat. Also, gerade was du gesagt hast, sie hat dieses, hat es nicht gemocht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass das Existenzialistische schon auch ist. Dieses, ich werde zu etwas gemacht und ich starte eigentlich und dann werde ich in diese oder in jene Richtung bewegt oder gezogen oder bewege mich vielleicht auch selbst dahin. Aber dieses anders sein wollen, also zum Beispiel auch anders als die hübsche kleine Schwester, die der Papa ja ganz toll findet. Das ist ihr doch schon in die in die Wiege gelegt und das, war auch gerade weil es jetzt am Anfang von 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 deinem Comic auch ist, das ist doch schon auch sowas so ein Anknüpfungspunkt für für wahrscheinlich auch jüngere Menschen, die das lesen und feststellen. Ja, stimmt. Ich habe vielleicht auch nicht immer Bock, den Vorstellungen von so gehört sich das am Familientisch zu entsprechen. Oder? Was meinst du?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, diese Szene war auch sehr wichtig für Simone de Beauvoir. Es wird dann oft darauf reduziert, Also ich glaube Eva Herrmann, oh, haha, ich eigentlich auch nicht die habe ich ja auch möchte. verdrängt, stimmt. Aber die hat damals, hat dann auch in so einem Artikel geschrieben, ähm, ja, dass ja Simone de Beauvoirs Vater ihr auch gesagt hat, dass sie hässlich ist. Und daraufhin hat dann Simone de Beauvoir beschlossen, ein Leben des Geistes zu führen, so im Sinne von... Ja, da hat ein Mann ihr gesagt, sie ist hässlich und nur deshalb ist sie jetzt diese nervige Feministin geworden, wo ich denke, naja, also etwas komplizierter als das war es schon, ja, <lacht> ähm also ich kann mich da sehr mit identifizieren, man kommt in die Pubertät, man sieht furchtbar aus <lacht> und das war bei Simone war eben auch so und ähm, dass man dann auch versucht, sich über andere Dinge zu definieren und interessant zu machen, kann ich auch total nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass es Julia sehr viel Spaß gemacht hat, das zu zeichnen, einfach dieser ganze Widerwille und dieses, man hockt immer in der Wohnung rum und muss sich da diese Unterhaltung geben und dann ach, wird man auch noch eingespannt, muss der Mutter im Haushalt helfen, das ist alles deprimierend und... Ich meine, obwohl ich mich mit meinen Eltern extrem gut verstehe und auch also irgendwie in meiner Heimatstadt Herne glücklich war, aber das ging mir genauso. Also ich wollte einfach nach dem Abi nur noch weg. Und ich glaube, es ist auch normal. Und da finden sich wahrscheinlich viele junge Menschen wieder.
2: Wir haben jetzt ganz viel über dieses sich selber erfinden gesprochen oder aus diesen Normen ausbrechen. Und irgendwann in ihrer, Bi in ihrer Biografie, ist ja dann auch der Punkt gekommen, wo sie quasi von dem Individualistischen wieder in das Gemeinschaftliche gekommen ist, in das Engagement. Wie wichtig siehst du diesen Aspekt? Wie wichtig
1: ist er für dich? Ich finde den natürlich wahnsinnig wichtig. Und das nimmt ja auch im Prinzip den ganzen letzten Teil des Comics ein. Also diese Geschichte, wie Simone Beauvoir sich dann als doch schon ältere Dame in der feministischen Bewegung engagiert. Und das war Julia und mir beiden sehr wichtig, dieses Kollektive zumal... Auch heute, ähm, wenn wir in die USA schauen, aber natürlich auch zum Beispiel in unser Nachbarland Polen, also ähm, ja, Schwangerschaftsabbrüche, ähm, das ist ein Riesenthema, also die Autonomie von ähm, Menschen über ihren eigenen Körper zu entscheiden, das ist alles wieder, also ja, wird wieder in Frage gestellt. Und deswegen fanden wir das wichtig, auch gerade diesen Aspekt in den Comic einzubringen. Und bei Beauvoir gibt es dieses schöne Zitat, was sie mal in einem Interview gesagt hat, Feminismus bedeutet, individuell zu leben und kollektiv zu kämpfen. Und ich glaube, das sieht man an ihrem Leben ganz wunderbar. Und ich glaube auch, dass ihr das nochmal viel gegeben hat, dieser gemeinsame Kampf, dieses gemeinsame Engagement mit anderen Frauen zusammen. Uh, um Dinge konkret zu verändern, weil als die jungen Frauen auf Beauvoir zukamen, Anfang der 70er, Mitte der 70er, da war ja das andere Geschlecht das war 1949 erschienen ähm, und die hatten das dann aber wieder für sich entdeckt, also dieses alte Standardwerk und ich ja, glaube, dass es für Simone de Beauvoir wirklich auch schön war zu sehen, dass ihre Theorie so in die Praxis umgesetzt wird, also dass junge Frauen, junge Feministinnen dadurch inspiriert sind und uns war das einfach wichtig, ist zu zeigen, weil wie gesagt, also diese Kämpfe, die die haben nicht damals stattgefunden und sind heute erledigt und wir haben alles erreicht, sondern äh, das sind Themen, die immer wieder hochkommen und die auch immer wieder diesen kollektiven Kampf nötig machen ne? und da gucke ich zu Simone de Beauvoir und denke, das hat sie dann eben auch sehr gut verstanden. Und sie hat wirklich ihren Namen und ihre Berühmtheit genommen und äh, beides in den Dienst dieser Bewegung gestellt Also es ging ihr gar nicht darum, dass sie jetzt im Mittelpunkt stehen möchte. Das, also, sie war ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen, öffentlichkeitsscheu, aber sie hat nicht gerne in der Öffentlichkeit gesprochen. Sie war da eher schüchtern. Also wenn man sich ja einen Fernsehauftritt von ihr anguckt, Simone de Beauvoir ist hochnervös und man merkt, sie möchte auch gar nicht da sein. Und trotzdem... Ja, sie hatte diesen Namen, sie hatte diese Aura, diese Berühmtheit und hat gesagt, ja, natürlich stelle ich das in den Dienst der
0: Bewegung und ich tue, was ich kann. Und Ich, ich hänge immer noch an diesem Kollektiv, weil das finde ich wahnsinnig toll. Und kann, Kannst du das Zitat bitte nochmal sagen, für, für alle, die jetzt so wie ich so ein bisschen, ja, stimmt, nicken, aber wie war das Zitat nochmal, ähm, Feminismus bedeutet? Was hat Simone de Beauvoir gesagt?
1: Feminismus bedeutet, individuell zu leben und kollektiv zu kämpfen.
0: Vielen Dank, Julia Korbik, für das Zitat, für deine Begeisterung, für deine seit deiner Schulzeit immer größer werdende, immer tiefer werdende Begeisterung für das Werk von Simone de Beauvoir, für deine Expertise und vielen Dank für das tolle Comic, das du mit Julia Bernhard zusammen gemacht hast. Das heißt Simone de Beauvoir, ich möchte vom Leben alles. Es ist im Rowold Verlag erschienen, gerade eben und ist 226 Seiten dick. Toll war es, dass du da warst.
1: Ja, mir hat es auch so viel Spaß gemacht.
2: Danke, ihr beiden. <lacht> vielen, vielen Dank. Und wir machen ja bei den Frauenstudien das, was du vorhin auch erwähnt hast, nämlich feministische Klassiker wiederlesen. Und hier kommt eine kleine, eine kleine Werbeeinstreuung. Wir haben nämlich mal wieder einen Leseclub im Buch und Bohne, in der Buchhandlung Buch und Bohne in München. Am 6. Juli, wir lesen was ganz Kurzes, nämlich die erste und einzige Erzählung von Toni Morrison, die heißt Rezitativ. Und wenn ihr das jetzt hört und dabei sein wollt, das schafft ihr noch bis dahin zu lesen. Und ich würde mich freuen. Anmelden über
0: infofrauenstudien münchende Unterstützung des Vereins Frauenstudien München oder des Podcast könnt ihr sehr gerne machen. Ihr könnt uns zum Beispiel euer Geld geben. Wie ihr das macht, findet ihr unter dem Stichwort Spenden auf der Frauenstudien München
2: Website. Und Post von euch bekommen wir gerne an Podcast at Frauenstudien-Mönchen.de Themen, Wünsche, Feedback, Kommentare, whatever. Schreibt uns, wir freuen uns.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Au revoir.